0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Falle und wie fast immer darf ich euch durch diese Folge begleiten. Und diesmal möchte ich keinen langen Hehl daraus machen, wer mit mir im Studio sitzt, denn es sind zwei unmittelbare Kolleginnen von mir. Sie beide arbeiten für die Fachstelle Antisemitismus in Brandenburg, die die KIGA seit dem letzten Jahr bekleidet und sozusagen ausfüllt. Und wir wollen eben gemeinsam darüber sprechen in der nächsten Stunde, was macht eigentlich so eine Fachstelle? Wir wollen darüber sprechen, sprechen, weil die Fachstelle in Brandenburg aktiv ist. Wie sieht eigentlich Vielfalt jüdischen Lebens in Brandenburg aus? Wir wollen aber auch über die Kehrseite sprechen und wir wollen uns dem Thema Antisemitismus in Brandenburg widmen und vor allen Dingen auch den aktuellen Zahlen zu antisemitischen Vorfällen, denn die beiden Kolleginnen arbeiten an einem Monitoringbericht, der eben darstellt, wie die Situation in Brandenburg aktuell ist. Und wir dürfen heute im Studio bei Kreuz und Quer Miriam Kohl und Felix Klepsig begrüßen.
1: Hallo. Hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung. Wie geht's euch denn?
1: Ja, super, nachdem wir heute mit dir im Tonstudio sitzen dürfen. Eine erste Erfahrung für uns beide, denke ich, oder Felix?
2: Ja,
0: schon ziemlich aufgeregt, aber wir freuen uns. Genau, wir grooven uns ganz langsam ein. Äh, keine Sorge. Und wir treffen uns ja, wie du schon sagtest, im Tonstudio hier in Berlin-Charlottenburg. Aber ihr seid aktiv in Brandenburg. Ähm, da habe ich mir so ein bisschen am Anfang die Frage gestellt, wie viel Brandenburg steckt eigentlich in euch und welche Bezüge habt ihr nach Brandenburg? Also ich
2: würde mal behaupten, dass relativ viel Brandenburg in mir steckt. Ich bin in Brandenburg geboren, lebe nach wie vor in Brandenburg, habe in Potsdam studiert, also durch und durch Brandenburger, wenn man das so sagen kann. Also Wahlheimat nach wie vor. Komme deswegen auch gerne mal nach Berlin zur Abwechslung, bin aber trotzdem auch nicht traurig, wenn ich dann wieder zurück in meine Heimat fahren darf. Miriam bei dir?
1: Genau, ich bin 2011 zum Studium nach Potsdam gezogen und ganz bewusst nach Potsdam und nicht nach Berlin. Ich wollte hier in diese mittlere Stadt und ähm, die Parks, die Universität hat mich alles sehr angesprochen und als ich einige Zeit hier gelebt habe, habe ich festgestellt, dass es eine sehr soziale Stadt ist, sehr engagierte Stadt, sehr offene Stadt und für mich wohl hier und bin glückliche Wahl Potsdamerin und Wahl äh, Brandenburgerin.
0: Sehr schön und wie euch die Wege zur Fachstelle äh, gebracht haben, darüber werden wir nachher noch sprechen, aber, ähm, und das wissen unsere ZuhörerInnen schon, haben wir eine kleine Tradition im Podcast. Und zwar bringen unsere Gäste in diesem Jahr einen Song mit. Ein Song, der ihnen besonders gut gefällt, der ihnen besonders viel bedeutet oder der sie vielleicht auch ärgert. Äh, man darf sich das frei aussuchen und wir sind ganz gespannt, was ihr denn für Songs mitgebracht habt. Miriam, magst du gerne starten?
1: Einige kennen das vielleicht, Das war eine Zeit lang ganz oft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu hören und zwar von Karpatenhund gegen den Rest. Das ist ein sehr motivierendes Lied und ein sehr solidarisches Lied und wenn es mal hart auf hart kommt, dann eng mit den ähm, Kolleginnen und mit den Freundinnen und mit allen Gleichgesinnten zusammenstehen, auch wenn es schwierig wird. Das ist mein Song, den ich mitgebracht
2: habe. Sehr schön. Felix, bei dir? Ich würde einen Klassiker äh, auf die Liste werfen und zwar Alive von Pearl Jam. Oh. Ähm, warum kann ich nicht so genau sagen, aber ein Song, der mich äh, immer schon begleitet hat. Äh, von daher aus gutem Gefühl heraus würde ich den Song heute mitnehmen.
0: Sehr schön. Und auf die Liste hast du schon gesagt, das ist das passende Stichwort, denn ihr, liebe ZuhörerInnen, findet all diese Songs, die unsere Gäste mitbringen, auf unserer Spotify-Playlist von Kreuz und Quer, wo wir eben die verschiedensten breiten Songs, die wir mittlerweile haben, aus den verschiedensten Genres eben abbilden und ihr dürft die euch gerne beim Joggen, beim Kochen, was weiß ich, äh, gerne zu Gemüte führen und eben äh, die tollen Songs von Miriam, von Felix, von aber auch den anderen Gästen euch anhören. Miriam, wir machen es immer klassisch so im Podcast, dass wir versuchen ja auch so ein bisschen biografisch uns den Gästen zu nähern und das habe ich mir natürlich auch mit dir getan und habe mir so ein bisschen deinen Lebenslauf angeguckt und was ich total spannend fand ist, gerade für mich, der auch in Berlin groß geworden ist und im Osten dann Deutschland, du bist in Bayern groß geworden und dann, wie schon gesagt, dann nach Potsdam gezogen. Wie müssen wir uns denn die junge Miriam vorstellen?
1: Mein Leben war sehr ländlich geprägt, auch sehr religiös geprägt. Mhm. Ich bin in einem sehr religiösen ähm, Elternhaus aufgewachsen und ich fand das immer ganz schön, dass mein Jahresrhythmus durch die religiösen Feiertage getragen wurde und dass man da so eine Einteilung hatte und ähm, diese Festivitäten gemeinsam begangen hat. Und es war eine sehr bayerisch glückliche ähm, Kindheit, würde ich meinen, ja. Mhm.
0: Wenn du sagst, es hat das sehr geprägt, das bedeutet, ihr war Teil einer Gemeinde, die aktiv war. Wie groß muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ich bin katholisch aufgewachsen mhm. tatsächlich und ähm, war dort einfach in der lokalen Gemeinde angegliedert, ja. Mhm.
0: Und du hast dann schon gesagt, du bist nach Potsdam gekommen, um eben zu studieren. Du hast schon so ein bisschen beschrieben, warum gerade auch Potsdam, die Stadt an sich als eine schöne, ähm, was hat dich aber motiviert, das zu studieren, was du nämlich studiert hast?
1: Im Hauptfach hatte ich im Bachelor Anglistik und Amerikanistik und ich hatte immer schon eine Affinität zur englischen Sprache, weil es einfach eine Weltsprache ist und man mit vielen Menschen kommunizieren kann und ich dachte, das kann nicht schaden. Also ich bin nicht ins Studium reingegangen und habe gedacht, ich möchte jetzt genau das studieren, damit ich XY werde, am Ende gar nicht. Ich habe überlegt, wo sind meine Stärken, was interessiert mich und ich dachte, Englisch kann man immer gut brauchen und im Nebenfach hatte ich Religionswissenschaften und ich hatte schon erwähnt, ich bin sehr religiös aufgewachsen und ich glaube, ich wollte mich und meine Kindheit und meine Jugend und meine ähm, Community auch ein bisschen besser verstehen und auch natürlich meinen Horizont erweitern und andere Religionen kennenlernen und ein bisschen so das aus der Metaebene ähm, sehen und einordnen können, um äh, auch besser mit anderen Menschen zu kommunizieren, vielleicht auf deren Bedürfnisse einzugehen und ein bisschen sensibler zu sein. Und die Kombination Anglistik, Amerikanistik und Religionswissenschaften im Bachelor war schon echt stark. Und dann habe ich aber innerhalb des Studiums gemerkt, ich weiß noch nicht so viel, wie ich gerne wüsste über Judentümer. Mhm. Und ich möchte da mich noch ein bisschen spezialisieren und einfach mehr wissen. Ich wusste nicht genug und ähm, das habe ich dann getan, indem ich mich im Master jüdische Studien eingeschrieben habe, bzw. beworben habe. Man musste auch ein Motivationsschreiben schreiben und da habe ich so gemerkt, ja, ich setze mich echt gerne mit biblischem und hebräisch auseinander und mit jüdischer Philosophie und es ähm, ja, bringt mir sehr viel Freude, mich damit zu beschäftigen, aber ich habe nie gedacht, ich werde dieses und jenes Berufsziel haben, sondern ich wollte Bildung haben, ich wollte mehr Wissen haben, ich wollte mehr verstehen und ähm, das ist mir dann, glaube ich, in diesem Studiengang schon ganz gut gelungen, weil mein Schwerpunkt halt auch, jüdische Lebenswelten war und ich da in ganz viele verschiedene Communities mit reingeguckt habe und mir angeschaut habe, in welchen Formen findet eigentlich Judentum heute statt und aus welchen Strömungen kommt das Ganze, wie ist das historisch gewachsen. Das hilft mir jetzt in der heutigen Arbeit auch, aber ich bin nicht reingegangen, habe gedacht, ich werde jetzt mhm. ähm, dieses und jenes Berufsziel haben, sondern der Anspruch war, ich möchte Bildung haben, ich möchte Wissen haben ich möchte Skills bekommen und die werde ich dann zum ähm Nutzen der Allgemeinheit und der Menschheit irgendwie einsetzen <lacht> hoffentlich ähm, und ähm, mein Bestes geben, meine Fähigkeiten einsetzen, so dass wir gut und ähm, schön in der Demokratie miteinander leben können. Das war schon immer so die Motivation, diese intrinsische Motivation.
0: Hm. Ich will nochmal einhaken bei deinem im Studium und zwar... Ähm bei deiner Abschlussarbeit, äh, weil du eben gesagt hast, so verschiedene jüdische Leben, Kontexte. Äh, du hast eine Abschlussarbeit geschrieben zu Post-Disillusionist Kibbutz Cinema, ein Zungenbrecher, äh, Hallo Friedlichs Emek Tiferet. Äh, magst du uns kurz verraten, was das ist und worum es da ging? Ich fand das total spannend.
1: Also Emek Tiferet ist ein Film aus dem Jahr 2011 von Hada Friedlich und sie ist selbst auch in einem religiösen Kibbutz aufgewachsen und ich hatte in meiner Masterarbeit mich mit Kibbutzim und der Repräsentation im israelischen Film auseinandergesetzt, um auch so ein bisschen die israelische Geschichte daran zu rekonstruieren und ähm, habe dann festgestellt, es gab einen Paradigmenwechsel ähm, zur Darstellung des Kibbutz-Lebens und der Auseinandersetzung, wie man es darstellt und auch die äh, kritischen Punkte anders beleuchtet im Kibbutz und da nochmal so einen anderen Blick darauf wirft und das war ähm, ja, mein Forschungsgegenstand sozusagen. Mhm.
0: Felix, deine Abschlussarbeit war zu antisemitismus in der DDR, am Beispiel von jüdischen Gemeinden in Dresden, Leipzig, damals Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Warum dieses Thema ähm, fokussiert auf auch die DDR?
2: Das ist eine gute Frage, eine spannende <lacht> Frage. Ähm, also ich habe ja bewusst nach der Schule oder schon während der Schulzeit gemerkt, dass ich auf jeden Fall gern irgendwann mal was im Bereich der Geschichtswissenschaften machen möchte, habe dann mich auch bewusst dazu entschieden, Geschichte zu studieren. Damals noch zugegebenermaßen, wie das dann mit Eltern so ist, ist ähm, oder kam, wurde mir nahegelegt, das doch erstmal im Lehramt zu probieren, mhm. denn Geschichte, okay, aber dann doch in irgendeiner Art und Weise, wo man später irgendwas damit anfangen kann. Habe dann aus verschiedensten Gründen äh, das Lehramtsstudium aber abgebrochen, beziehungsweise mich dann rein auf den akademischen, geschichtswissenschaftlichen Weg konzentriert und dann im Bachelor Geschichte Soziologie studiert. Ähm, nach dem Bachelor dann die in der Zeitgeschichte Master weitergemacht und habe da parallel zu schon in Potsdam am moses mendelssohn zentrum gearbeitet als studentischer Mitarbeiter, sehr
0: kurz für die, die es nicht kennen, das, Mose -Mende das Moses
2: Mendelssohn-Zentrum in Potsdam ist ein, für europäisch jüdische Studien ist eben eine Einrichtung, die sich in verschiedensten Themen, Schwerpunkten oder aus verschiedensten Blickwinkeln mit europäisch-jüdischer Geschichte befasst, also aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, kulturwissenschaftlich und eben aus vielen weiteren Richtungen, aber eben auch Antisemitismus eben dort thematisiert wird und durch die Arbeit dort bin ich eben immer wieder auch mit verschiedensten dieser Themen in Berührung gekommen und ähm, habe mich eben sowohl für die europäisch-jüdische Zeitgeschichte, aber eben auch Antisemitismus ähm, interessiert und habe dann geschaut, eben welche Themen im Bereich des Antisemitismus oder Antisemitismusforschung eben meiner Meinung nach unterrepräsentiert zu sein scheinen und dieses Thema Antisemitismus in der DDR nicht als Gesamtkonstrukt mhm. oder als mhm. mit einer, Makroperspektive, sondern wirklich auf lokaler Ebene zu schauen, okay, wie waren denn Alltagserfahrungen? Auf großer Ebene ist das schon vielfach geschehen in der Literatur, aber wirklich vor Ort in den Gemeindearchiven zu schauen, okay, was gibt's denn für Zeugnisse oder Berichte darüber, was Menschen widerfahren ist, weil das Thema eben häufig auch tabuisiert wurde. Und deswegen fand ich das sehr spannend und mit einem Kollegen vor Ort, der auch gute Kontakte in die Gemeinden hatte, war es uns dann oder mir dann auch möglich vor Ort nicht nur Interviews zu führen, sondern eben auch in die Gemeindearchive zu schauen und zu gucken, was, was gibt es denn noch für Zeugnisse aus eben dieser Zeit, die darauf schließen lassen, ob es dort Erfahrungen gab oder eben nicht.
0: Und was war so deine Quintessenz am Ende der Betrachtung?
2: Dass es diese Alltagserfahrung eben durchaus gab. Ähm, Im Kleinen wie im Größeren. Ähm, wie gesagt, über die größeren Ausmaße ist viel berichtet worden, aber es hat sich eben schon gezeigt, dass äh, die Gemeinden oder Gemeindemitglieder sich eben auch im Alltag immer wieder Stereotypen ausgesetzt sahen, die eben natürlich bis heute noch äh, wirken, aber eben damals gleichermaßen, bloß es eben auch öffentlich weniger stark thematisiert oder teilweise auch tabuisiert wurde.
0: Hm. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, war auch, inwieweit siehst du einen Zusammenhang zwischen dem Antisemitismus in der DDR und jetzt im heutigen Ostdeutschland, gerade wenn es darum geht, Tabuisierung, ähm, nicht Aufarbeitung als auch ein Staat, der sich ja
2: auch als antifaschistisch gesehen hat? Ich glaube, diese, diese Kontinuitätenfrage... Ähm Natürlich ist die aktuell oder ist die hochaktuell, aber denke ich auch ganz, ganz schwer zu beantworten, mhm. beziehungsweise ähm, sage ich für mich immer, dass ich mich immer schwer tue, ähm, solche Sachen pauschal beantworten zu können. Nichtsdestotrotz war es eben damals schon so und das ist eben das kollidierte immer wieder mit diesem antifaschistischen Ideal, mhm. hing aber natürlich auch viel aus der Tradition oder mit dem ja mit den Idealen der Sowjetunion zusammen und vor allen Dingen eine Mix aus Antiimperialismus anti-amerikanismus und eben jüdisch sein oder judentümer eben auch häufig assoziiert wurden mit internationalität mit finanz ähm, mit agententum und so diese diese ganze Gemengelage sich eben auch auf die verbündeten Nachbarländer mhm. übertrug und so eben auch auf die DDR. Und damit dieses Misstrauen gegenüber jüdischen Gemeinden, Jüdinnen und Juden als Einzelpersonen eben stets unterschwellig da war und hier manchmal stärker, manchmal weniger stark und eben auch die Beziehung zu Israel ganz stark davon geprägt war. Inwieweit das heute immer noch, oder diese Kontinuitäten bis heute noch nachwirken, da bin ich mir nicht sicher, ob man das so pauschal sagen kann.
0: Wir sind ja beide ungefähr gleich alt. Generell, glaube ich, wir drei in diesem Raum. Und wir beide sind in Ostdeutschland aufgewachsen. Das ist so rund die Phase 2000, Jahrtausendwende, glaube ich, in dem wir so jung, jugendlich, Anfang-Jugendliche waren. Ich habe ganz oft rechte Gewalt erlebt oder sozusagen mitbekommen. Wie war das für dich? War das ein Thema und auch so eine Motivation zu sagen, ich gehe in diesen Bereich von sozusagen Monitoring in der Arbeit gegen sozusagen Rassismus, Antisemitismus, die Situation
2: auch vor Ort? Wie hast du das
0: erlebt, diese Wende, sagen wir mal in oder Jahrtausendwende?
2: Also glücklicherweise muss ich sagen, war das für mich in Jugendjahren nicht so ein starkes mhm. Thema, also aufgrund von eigenen Erfahrungen, mhm hat auch in Jugend- und Schulzeiten auch selbst viele Klassenkameraden, Freunde, die teilweise nach Deutschland migriert sind. Für mich war das demnach von sehr früh auch selbstverständlich, mit verschiedensten Kulturen Kontakt zu haben. Habe aber auch wenig erlebt, dass sie jetzt Repressalien ausgesetzt mhm. waren im Alltag. Also das war jetzt weniger die Motivation hatte, aber dadurch natürlich immer ein Selbstverständnis, dass eben Vielfalt, also auch in kultureller Hinsicht, natürlich eine enorme Bereicherung für mich war, aber eben auch dementsprechend der Auffassung bin, dass das für die gesamte Gesellschaft eine enorme Bereicherung ist und dass es mich eben in dem Raum auch sehr stark dafür engagiert habe, dass diese Normalität eben jedem ja, zuteil werden sollte. Und daher denke ich, ob das dann später über das Studium für Antisemitismus oder für jüdisches Leben eben auf diese Seite kam, das war wahrscheinlich eher Zufall, weil ich eben durch das Studium viel damit in Berührung kam und da ein starkes Interesse für entwickelt habe. Aber ähm, ja, dieses Bekenntnis zu Vielfalt und zu Demokratie und Pluralismus, das ist halt, glaube ich, einfach auch fest durch, mein, durch meine Jugend, durch meinen Freundeskreis einfach verankert gewesen und bin auch lange Zeit schon im Fußball aktiv und auch dort hatten wir eben früh schon ähm, viele Projekte, wo wir auch mit Geflüchteten mhm. zusammengearbeitet haben und das, wie gesagt, für mich einfach im Kern eine Selbstverständlichkeit ist, mich dafür auch einzusetzen. Mhm. Vielfalt als
0: Stichwort und Engagement ist auch so eine Parallele zwischen euch beiden, weil du, äh, Miriam, ähm, bist sehr viel ehrenamtlich und freiberuflich tätig in jüdischen auch Kontexten, du hast für Hillel Deutschland äh, unter anderem gearbeitet, äh, für das Nefatim-Programm der Jewish Agency for Israel gearbeitet was hast du so aus dieser Arbeit mitgenommen für die Arbeit jetzt?
1: Hm, gute Frage. Also sehr viele... Einblicke in verschiedene Judentümer, tatsächlich in praktische Ausführungen, wie man Sachen angehen kann, welche Bedürfnisse vorliegen in unterschiedlichen jüdischen Gruppierungen und auch bei Veranstaltungsorganisationen, worauf man achten muss, kleine Details, die für manche sehr bedeutsam sein können und so diese Sensibilität zu entwickeln, das habe ich daraus mitgenommen. Und ähm, natürlich auch viele Freundschaften und Kontakte und ähm, wichtig, ja. schöne Erinnerungen und auch verrückte Erinnerungen. und Ja, aber auch natürlich die Sensibilität für die alltägliche Gefahr, die, der man ausgesetzt ist, wenn man für jüdische Organisationen arbeitet. Und dass diese Alltagsmikroaggressionen <lacht> immer erfahrbar sind und man nie wirklich einen Moment hat, wo es nicht mitschwingt. Egal, was man plant, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man etwas präsentiert, welche Dinge man auf Social Media kommuniziert, wie man Fotos macht, damit man nicht erkennen kann, wo man sich gerade befindet. Also das habe ich schon gelernt, diese Arbeit, dass man da schon immer mitdenkt und sehr, sehr sensibel diese Punkte angeht. Ja.
0: Willst du das vielleicht nochmal greifbar machen mit einem Beispiel, was Mikroaggression bedeutet in diesem Kontext?
1: Es können Gespräche sein, die mitgehört werden auf der Straße von unbeteiligten Teilnehmenden, die hören, dass man über ähm, jüdische Themen spricht, also das Wort Synagoge fällt oder Israel fällt und dann wird man äh, komisch angemacht oder mhm. man wird gesagt, man soll weggehen oder solche Fübeleien, die man erst nicht zuordnen kann, bis man versteht, man hat sich gerade über ein Thema unterhalten und die anderen Leute haben sich irgendwie getriggert gefühlt.
0: Ja, und ich finde dass zeigt das, was du beschreibst in klein eben, dass diese Gefahr weiter da ist und und dass es total wichtig ist, eben deswegen Arbeit zu machen, wie die Fachstelle sie eben macht und, und, und dort auch vorzugehen. Aber bevor wir zur Fachstelle kommen, würde ich trotzdem noch gerne eine Anschlussfrage stellen, weil du von verschiedenen Judentümern sprichst. Hast du das Gefühl, dass in Gesellschaft das bewusst ist, dass es eben verschiedene Formen, der Auseinandersetzung mit dem Judentum gibt, mit Lebensweisen gibt? Oder wird das ganz oft für dich in so einen Topf geworfen?
1: Wir sehen sehr oft als Standard ähm, orthodoxes Judentum äh, als Repräsentation in der Öffentlichkeit. Auch wenn man sich Medienberichte ansieht, welche Bilder ausgewählt werden. Meistens sind es Stereotype orthodox bis ortho orthodoxe Jüdinnen und Juden, die vielleicht Payers tragen, äh, einen gewissen Kleidungsstil pflegen und wenn Menschen, die nicht so viel Ahnung darüber haben, ähm, an Judentum denken, dann assoziieren sie diese Bilder, die sie auch in den Medien sehen. Mhm. Dass es eine lange Tradition gibt von liberalem Judentum und konservativen Judentum, dass es eine jüdische Aufklärung gab, dass es eine Jewish Renewal-Bewegung gab, dass es Jewish Reconstructionism gab, dass es ähm, verschiedenste Formen von jüdischem gelebtem Alltag, sei es in Israel oder in Berlin gibt, verschiedenste Communities, ähm, individuelle Entscheidungen, dass nicht alle alles gleich auslegen, dass mhm. es verschiedene Formen der, auch der Auslegung des Religionsgesetzes gibt, von ähm, liberal bis unterorthodox, äh, das ist, glaube ich, vielen nicht so bewusst. Nee.
0: Ich würde das total teilen, auch aus so eigener subjektiver Erfahrung, der als jemand, der Religionsunterricht hatte, äh, in dem natürlich über Judentum gesprochen wurde, aber nie in einer differenzierten Facette tatsächlich darüber, sondern immer sozusagen über so eine Form und ich glaube, da krankt das System auch schon sozusagen, wie sprechen wir eigentlich drüber und wie begegnen wir dem damit ja auch ne? und sensibilisieren dafür auch.
1: Natürlich müsste man sich denken, ja, Vielfalt gibt es in Total. jeder Gruppe. Total. Warum sollte es es ja. dort nicht geben? Aber ja. das sind eben diese Stereotypen, ja. die man im Kopf hat. Und das aufzubrechen, ja, für Menschen, die sich in diesen Communities bewegen, ist es absolut klar, dass es eine Vielfalt gibt und dass es individuell ist und dass es persönliche Abstufungen gibt und ähm, unterschiedliche Communities Dinge unterschiedlich handhaben. Aber für Personen, die noch nicht so viel Wissen haben, ist es, glaube ich, noch nicht so klar, dass es ähm, natürlich selbst dort auch selbstverständlich mhm. unterschiedlichste Auslegungen gibt.
0: Mhm. Genau, ihr beide seid dann Anfang 2022 MitarbeiterInnen der Fachstelle geworden in Brandenburg. Vielleicht, Felix, ganz kurz, was macht eigentlich die Fachstelle? Was sind die Aufgaben der Fachstelle?
2: Ja, wir machen eigentlich glücklicherweise, oder für uns, wir, wir heben das immer gern hervor, dass uns das auch so einen großen Spaß bereitet, eigentlich viele verschiedene Dinge. Auf der einen Seite, ja, Monitoring, ganz klar. Das ist auch einer unserer Kernaufträge. Und, dem widmen wir uns natürlich auch, aber eben nicht nur, sondern als einen Teil von mehreren. Darüber hinaus Sensibilisierung für genau das, was du gerade angesprochen hast, für jüdisches Leben, für die Gegenwart, Historie und Gegenwart jüdischen Lebens in Brandenburg. Ein ganz wichtiger Bestandteil für unsere, oder unserer täglichen Arbeit. Wir versuchen viel Netzwerke, aufzutun, aufzubauen oder eben auch zu verstetigen und zu pflegen. Das heißt, nicht nur zivilgesellschaftliche Akteure zusammenzubringen, Kräfte zu bündeln, sondern eben auch zu ja, landes- oder staatlichen Behörden bis hin zu Justizpolizei, aber ganz wichtig natürlich auch zu den jüdischen Gemeinden und Communities. Das ist ein langer Prozess, das ist uns auch bewusst, dass wir da über Jahre hinweg natürlich uns ein, ein Vertrauen erarbeiten müssen. Das wollen wir auch proaktiv tun und das sind so ein paar Bereiche, die wir abdenken bis hin zu natürlich auch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der sicherlich auch noch heute öfter mal zur Sprache kommen wird, für verschiedenste MultiplikatorInnen, auch ja, von den Sicherheitsbehörden über Lehrkräfte bis hin zu Sozialarbeitern. Sport ist auch ein ganz, mir ganz wichtiger Bereich, der ein gesellschaftlicher Bereich, der häufig auch von Ablehnungen findet, wo wir aber auch sehen, dass sich da viel tut und dass da auch viel passiert sodass da auch großer Handlungsbedarf besteht. Also ja wir versuchen das ein bisschen im größeren Kontext zu sehen, das Thema Antisemitismus.
0: Miriam, was hat dich denn bewogen, dazu dich da zu bewerben auf die Stelle?
1: Ja, ich habe gesehen, dass die KIGA demnächst die Fachstelle übernehmen wird und ähm, habe da ein bisschen recherchiert. Und ich hatte schon Erfahrungen mit äh, der Fachstelle Antisemitismus Brandenburg auch in auf der anderen Seite sozusagen, dass ich beraten wurde bei einem Fall und habe gute Erfahrungen gemacht. Aber damals hatte ich mir immer gedacht, ich kann das nicht, dass mich so intensiv jeden Tag mit antisemitischen Fällen auseinanderzusetzen. Es ist schon auch für die Psyche nicht so ganz einfach, wenn man diesen geballten Hass immer liest, und sich damit auseinandersetzen muss und dann vielleicht auch noch Leute, also liest, dass es Leute betrifft, die man persönlich kennt. Das ist nicht so leicht. Und dann da diese Professionalität zu bewahren, ja, und dann habe ich gesehen, dass das Spektrum der Fachstelle sich auch ein bisschen erweitert. Nicht nur Monitoring und auch Aspekte, die mehr den Schwerpunkt auf physisches Leben haben werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche es mal. Ich habe ein fundiertes Fachwissen. Ich habe Kontakte in Netzwerken in Brandenburg. Und ich möchte gerne etwas für Brandenburg tun und hier auch die Zivilgesellschaft und Demokratie stärken. Und ich kann mir das vorstellen, dass ich das hinkriege. Ja. Und mhm. dann habe ich mich beworben. Mhm.
0: Schön. Nur weil das Stichwort öfter gefallen ist, um das sozusagen mal einzubinden. Monitoring bedeutet die Erfassung von antisemitischen Vorfällen. Das Stichwort wird noch öfter fallen, aber dann ist das auch uns allen bewusst, worum es da tatsächlich konkret geht. Felix, wie war das bei dir, als du die Stellenausschreibung gesehen hast? Hast du sofort gedacht, yes, I'll do it? oder hast du auch ähnlich wie Miriam nochmal so reflektiert äh, im Hinblick auf Kompetenzen will ich das ja
2: natürlich habe ich mir das öfteren die Frage gestellt ob ich denn muss dazu gegeben ähm, kam ich mir nun auch relativ oder fast unmittelbar frisch aus dem Studium und von meinem Masterabschluss und habe mir natürlich die Frage gestellt ob ich dem gewachsen bin, ganz klar. Thematisch war das natürlich genau das, was ich davor über ein Jahr hinweg ja angeschaut habe, in einem anderen historischen Kontext, ganz klar. Aber zumindest inhaltlich mit, mich mit Erscheinungsformen von Antisemitismus, mit Definitionsversuchen auseinandergesetzt habe. Und somit war das von der rein wissenschaftlichen Ebene natürlich ins Praktische hinein genau das, was ich davor gemacht habe. Ob das klappt oder nicht, das weiß man ja glücklicherweise vorher sowieso nie. Aber deswegen fand ich es natürlich total interessant, mich dem jetzt in der Praxis natürlich mit, das muss ich auch ganz klar sagen, mit dem Bedenken, auf was man denn wirklich in der Praxis auch trifft. Denn dass das nicht immer ganz einfach ist, dass das sehr emotional mitunter auch ist und in Teilen auch betroffen macht, das ist ganz klar. Aber die Motivation dahinter ist für mich gewesen, irgendwie und selbst in welchem Ausmaß meinen Teil dazu beizutragen, den Ist-Zustand und auch Demokratie und Vielfalt einfach ein Stück weit lebendiger oder etwas entgegenzusetzen und zu stärken. Und ich denke, das versuchen wir zumindest in unserem Alltäglichen auch zu leben und inwieweit das klappt, ja, das werden wir wahrscheinlich erst später sehen. Aber wir tun unser Bestes, würde ich sagen.
0: Da nehme ich mir schon mal so ein bisschen als Moderator ein Urteil raus, der euch ja sozusagen immer mal wieder sieht und jetzt äh, sozusagen ja auch dieses Jahr so ein bisschen begleiten durfte und immer mal reinschauen. Ich finde, ihr habt unglaublich viel auch schon geschafft und 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 ganz viel angestoßen und ganz viele Teile werden wir ja auch noch besprechen. Mich würde aber nochmal der Einstiegspunkt tatsächlich interessieren. Was habt ihr denn vorgefunden und was waren so die ersten Sachen, wo ihr gesagt habt, ey, das wollen wir irgendwie, das setzen wir uns direkt auf die Agenda, äh, so, so 100-Tage-Programm-mäßig. Das sind die ersten Punkte an die wir auf jeden Fall direkt dran wollen.
2: Ja, was haben wir vorgefunden? Ähm, am Anfang erstmal rein also strukturell erstmal relativ wenig, weil das Schöne, das habe ich vorhin vergessen auszusprechen, was ich auch sehr spannend fand daran ist, dass wir natürlich in diesem ersten Jahr uns klar war, dass wir uns in einem Aufbauprozess mhm. befinden. Das heißt, das klingt immer so banal, aber von der Einrichtung eines Büroraums über das Anlegen von der, von E-Mail-Verteilern bis hin zum Aufbau ähm, oder der Etablierung eines, eines Datenbanksystems, wo wir die Fälle regelmäßig einspeisen und verwalten können. Also das habe ich schon als sehr reizvoll empfunden und so war es in der Praxis auch. Das heißt, dieser ganze organisatorische Apparat war natürlich ein Teil, aber auch, ähm, was uns am Anfang sehr wichtig war, in persönliche Gespräche zu gehen, also Kontakte und Netzwerke noch nicht zu etablieren, aber zum aufzubauen. Das heißt, sowohl natürlich in erster Linie direkt mit den Gemeinden und Communities in Kontakt zu treten, wie gesagt, das ist ein Punkt, ähm, den wir nach wie vor äh, auch noch eifrig verfolgen und auch weiterhin verfolgen wollen, bis hin zu den zuständigen Strukturen bei der Landespolitik, bei den Sicherheitsbehörden, ähm, sich dort vorzustellen, bekannt zu machen und dass das natürlich auch für uns beide in, in einem großen Flächenland natürlich eine große Aufgabe ist. Ähm, das ist uns, glaube ich, recht schnell klar geworden. Aber wir ja, sehen das eben als stetig fortlaufenden Prozess und versuchen da natürlich oder haben auch sehr viel gelernt in diesem ersten Jahr und wollen das natürlich weiter fortführen. Aber Miriam kann gern da noch ergänzen. Ich glaube, wir haben da beide sehr viele Eindrücke erlebt im ersten Jahr.
1: Ja, also Felix hat das schon sehr gut ausgeführt, dass wir am Anfang diese Vorstellungsrunden gemacht haben und aufbauarbeit sehr viel betrieben haben auch natürlich uns als team gefunden und da muss ich noch mal betonen dass wir wirklich eine sehr schöne berufsehe wie ich es immer ähm, <lacht> zu sagen führen wir ergänzen uns wirklich sehr gut in den kompetenzen auch in den persönlichkeiten und haben da schon eine uns sehr sehr schnell eingegroovt auch und uns als team gefunden und dann ähm, in unseren stärken und schwächen sind wir rausgegangen und haben Kontakte aufgenommen und es kam dann so so eine Art, ähm, ja, was heißt Schneeballsystem aber wir sind von einer Person zur nächsten geschickt worden in Brandenburg und konnten uns dann so durch die Communities arbeiten und durch die Netzwerke arbeiten und das war schon eine sehr... Bereichernde Erfahrung. Und wir sehen jetzt auch diese, die Früchte dieser Arbeit, sei es mit Fortbildungen, sei es mit Projekten, die jetzt im zweiten Jahr sozusagen angestoßen werden oder die sich vergrößern oder dass gewisse Orte von der Community noch mehr genutzt werden, die wir im ersten Jahr sozusagen ein bisschen mitbegleitet haben, um sie zu stärken, damit sie sichtbarer werden. Also wir sehen schon die Früchte unserer Arbeit.
2: Was man natürlich noch hinzufügen muss, gerade diese Anfangsphase, das Bekanntmachen oder auch das Auftun von wichtigen Partnern, Netzwerken haben wir glücklicherweise sehr viel Unterstützung auch durch die lokale Politik, vor allen Dingen durch die Staatskanzlei erfahren, die uns von Beginn an da ganz, ganz eifrig unterstützt hat, auch aufgezeigt hat, an wen wir uns wenden können, wo wir uns Unterstützung holen können, die uns auch bei Projektideen stetig unterstützt haben und das nach wie vor auch tun, auch im größeren Rahmen dieses Brandenburger Beratungsnetzwerks oder das vom toleranten Brandenburg, das Beratungsnetzwerk, wo wir von Anfang an sehr, sehr gut aufgenommen wurden, auf Augenhöhe, das muss man ganz klar so sagen mhm. und was uns nach wie vor noch immer eine Riesenhilfe ist.
0: Das ist schon so ein bisschen durchgeklungen, ne? dass ihr, glaube ich, einfach auch in diesem riesigen Land, und das macht man sich, glaube ich, gar nicht klar, Brandenburg ist echt riesig, ist ein Flächenland, viel gereist seid. Wie viel Zeit habt ihr denn real in Regios und Autos verbracht in dem ersten Jahr?
1: Also ich habe nicht in meine ähm, Statistik geschaut. Das kann man ja machen, dass man sich anschaut, wie viel Zeit man da verbracht hat. Aber ich will es gar nicht wissen. Also <lacht> ähm, Es war eine besondere Erfahrung, Brandenburg noch mal so anders kennenzulernen. Wir sind wirklich in Orte auch gefahren, wo ich zuvor noch nicht war. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass dieser Job auch diese Möglichkeit gibt, wirklich ähm, alle Ecken und Enden Brandenburgs kennenzulernen und sich mit Leuten zu unterhalten, die man sonst wahrscheinlich nicht so schnell getroffen hätte, weil es ähm, nicht immer für alle so einfach ist, nach Potsdam zu kommen.
2: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Es war es ist gerade die Anfangszeit sehr spannend von den entlegensten Winkeln ähm, in der Uckermark über den Spreewald. Ähm, natürlich im Potsdamer Raum relativ viel, das ist klar. Aber auch, wie gesagt, in, den, in der Peripherie ähm, viel unterwegs waren. Mal mit dem Zug, mal auch feststellen müssen, dass gewisse Ecken nach wie vor noch immer nicht ganz so günstig mit den Öffentlichen mhm. erreichbar sind. Also da auch, Sowohl mit Zug als auch mit dem Auto viel unterwegs gewesen. Aber das habe ich ja vorhin schon angedeutet, das ist auch was, was uns viel Freude bereitet, eben diese, diese enorme Abwechslung hinsichtlich der Themen, aber auch der Orte und der Partner, die wir eben aufsuchen und auch aktiv aufsuchen wollen. Das haben wir von Anfang an immer gesagt, dass wir versuchen wollen, immer auch Präsenz vor Ort zu zeigen, auf aktiv auf Leute zuzugehen und sie eben auch aufzusuchen vor Ort in ihren Lebenswelten mhm. und nicht dann in Potsdam mhm. zu warten, bis jemand zu
0: uns kommt. Das Stichwort jüdisches Leben in Brandenburg ist schon ganz oft gefallen. Ich glaube, das merkt man total, dass euch eben da auch die, wie sagt man, Öffentlichmachung und sozusagen die Bewusstmachung total wichtig und ein wichtiges Anliegen ist, auch in Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden. Wie sieht jüdisches Leben in Brandenburg aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie groß sind die Gemeinden? Wie viele Gemeinden gibt es? Wie viele jüdische Menschen gibt es? Wie wird das aktiv gelebt? Kann es aktiv gelebt werden? Wie ist die Situation in Brandenburg?
1: Wir haben zwei Landesverbände mittlerweile in Brandenburg, Landesverband West und den Landesverband der jüdischen Gemeinden in Brandenburg. Die sind historisch gewachsen, aus unterschiedlichen Beweggründen gibt es diese beiden. Und neben diesen Gemeinden haben wir jüdische Vereine, jüdische Einzelpersonen, die Dinge tun aus den unterschiedlichsten Richtungen. Aber mehrheitlich sind die Gemeinden in Brandenburg mit Orthodoxie als Standard und ähm, werden heutzutage von einem Landesrabbiner betreut. Natürlich gibt es auch an ähm, der Universität Potsdam das Abraham Geiger kolleg und das Zacharias Frankel College, das seit 2013 besteht. Mhm.
0: Das ist sozusagen so ein Stück weit ja die Bestandsaufnahme, wie die aktuelle Situation ja auch ist, mit all seinen Schwierigkeiten, aber eben auch sozusagen Vereinen, Organisationen, Gemeinden, die ja weiterhin auch aktiv sind oder wieder zum Glück aktiv sind. Was war denn so eine der Maßnahmen, wo ihr gesagt habt, ey, wir wollen irgendwie diese Bewusstmachung von jüdischem Leben in, in Brandenburg irgendwie deutlicher schaffen, die ihr euch ähm,
2: zum Ziel gesetzt habt. Und ähm, wie ist es dann fortgelaufen genau mit dieser Aufgabe? Genau, genau wie du sagst, wir haben letztes Jahr zusammengesessen und uns so überlegt, wie wir diesen, und das, was du vorhin schon gesagt hast, diesen Status Quo oder das ähm, vorhandene Bild in der breiten Bevölkerung, wie denn jüdisches Leben ganz konkret im Land Brandenburg aussieht oder aussehen kann. Zumindest Ausschnitte davon zeigen, wie wir das umsetzen können. Und äh, hatten dann die Idee des jüdischen Kaleidoskops, wo wir eine Art Themenwoche zu verschiedensten Bereichen jüdischen Lebens, das heißt sowohl historisches jüdisches Leben, gegenwärtiges, aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten wollten oder ja genau das uns zum Ziel genommen haben und das dann auch umgesetzt haben in einem ersten Aufschlag, der, glaube ich, schon, was die Vielfalt oder auch die, die Themen breiter anging, sehr, sehr gut angenommen wurde. Das heißt, wir haben dort versucht, einerseits das Sport zu beleuchten, also welche Rolle spielt Antisemitismus in Sport oder in, im Sport in Brandenburg, bis hin zu ja, jungem jüdischen Leben auch eine Stimme zu geben und junges jüdisches Leben auch stärker zu zeigen. In Zusammenarbeit, alles jeweils die angesprochene Sportveranstaltung, beispielsweise mit dem Fußballlandesverband und der Brandenburgischen Sportjugend. Also immer jedes Thema auch an lokale Initiativen, Träger, Organisationen gekoppelt. Hatten Führungen an verschiedensten Museumsstandorten in Brandenburg. Hatten rund um den 9. November natürlich auch einen Tag, der ausschließlich dem Gedenken gewidmet war. Wir hatten aber auch innerjüdische Veranstaltungen aus der Community selbst heraus, die auch gut besucht waren und auch gut angenommen wurden. Dazu kann Miriam vielleicht gern noch ähm, was ergänzen, mhm. weil sie äh, für diese Veranstaltung selbst auch organisatorisch verantwortlich war. Also, wie ich schon schon sagte, ohne das jetzt zu groß in die Länge zu ziehen, eine ne große Breite an, an Themen, an Zugängen, könnte man vielleicht mhm. besser sagen. Mhm. Musik war auch noch ein Thema. Also, wir hatten auch das Projekt Lebensmelodien aus Berlin als Teil. Also, ja, viele, also verschiedenste kulturelle Zugänge bis hin zu auch historische Themen.
0: Um auch hier eben ja verschiedene Facetten zu zeigen und damit, wie du sagst, verschiedene Zugänge auch für Menschen zu ermöglichen. Wie ist das denn, bevor Miriam vielleicht auch ergänzt, wie ist das denn in der Allgemeinbevölkerung angekommen? Also wie waren die Zahlen von Menschen, die da hingekommen sind? Wie, waren, wie war vielleicht auch der Austausch? Gab es so Aha-Effekte, die ihr sehen konntet bei Menschen, die Teil dieser Veranstaltung waren? Also
2: die, was die Zahlen angeht, unterschiedlich, da komme ich gleich noch zu. Ähm, Ist ja auch eine neue Institution. So, ganz klar, aber das war uns auch bewusst. Mhm. Ähm, grundsätzlich ähm, haben wir schon gesehen, hat also das extrem viel Spaß gemacht. Die Leute, die die Veranstaltung besucht haben, waren... Ähm, Durchweg positiv überrascht, jedenfalls das, was uns auch zugetragen wurde. Da waren tolle Veranstaltungen dabei. Die Musikveranstaltung, die ich gerade angesprochen hatte, davon gab es eine in Potsdam. In Kooperation auch mit dem jüdischen Theaterschiff MS Goldberg, mit dem cool. wir mehrere Veranstaltungen zusammen in Potsdam hatten. Eine zweite Musikveranstaltung war ein Rathno, also ein Stück abseits auch von Potsdam. Übrigens generell die Veranstaltung auch durchs Land verstreut. Also wir haben uns bewusst aus dem Potsdamer Raum wegbewegt. Was die Teilnehmerzahlen anging, war das extrem unterschiedlich. Das war aber völlig okay und auch erwartbar. Wir hatten relativ spezielle Themenvorträge, die, wo dann das Publikum eher exklusiv war. Wir hatten aber auch den angesprochenen Fußballabend im Stadion von Babelsberg 03 zusammen mit dem Fußballlandesverband und der Brandenburgischen Sportjugend, wo viele von, bis von Sportstudenten bis hin zu Fußballtrainern dabei waren und auch mit Maccabi zusammen organisiert, ja auch nochmal dazu, oder zusammen eins, einem Teilprojekt von Maccabi, was natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe war, die wesentlich offener, und ja. öffner zugänglich war. Also das heißt, die Zahlen variierten schon, aber wir waren sehr, sehr positiv überrascht über das gute Feedback auch und deswegen wollen wir das in jedem Fall auch in diesem Jahr dann. Fortsetzen.
1: Also ich kann noch mal ergänzen, die schon angesprochenen innerjüdischen Veranstaltungen oder die mit der Community, aus der Community heraus gewachsen und entstanden sind, die waren natürlich auch für alle offen. Also jeder konnte sich anmelden, man musste nicht irgendwie selbst jüdisch sein, um dort teilzunehmen. Wir hatten einen bettcocktail in Potsdam, da gab es ein cooles Quiz und eine Aufklärung, ein Input, ein Schiur zu ähm, jüdischem Leben in Brandenburg, der Geschichte und auch jüdischem Essen und jüdischen Werten. Das war so dieses Dreigestündnis diese drei Topics und dann hatten wir verschiedene Gruppen und es gab ein cooles Quiz, das hat ein Bekannter von mir erstellt, das hat sehr viel Spaß gemacht, das war auch wirklich gut besucht. Wir haben alle sehr viel gelernt und gelacht und gut gegessen und nebenbei noch koschere Cocktails getrunken. Und das zweite Event war diese Einweihung des ersten jüdischen Ortes seit 1942 in der Uckermark, sogenannten Neustädtlin. Und das ist so ein ein sehr, sehr spannendes Projekt eines jüdischen Musikers und wir hatten dort eine Einweihung des Ortes, sozusagen eine Zeremonie und eine Havdalah, also eine Zeremonie zum Ende des Schabbat. Eine Performance, eine interaktive mit Teilnehmenden und das war auch wirklich gut besucht dafür, dass es wirklich in Uckermark im Nichts lag. Und es war ein sehr, sehr schöner, sehr familiärer Abend und alle Beteiligten waren sehr happy, als sie da rausgegangen sind. Mhm.
0: Nur zur Einordnung vielleicht, für die, die es auch nicht kennen, ist
1: ähm, eine Shio ist äh, eine Shiou ist ein ja, Vortrag einer Person, die sich mit jüdischem Recht oder mit jüdischen Texten oder jüdischer Geschichte auseinandergesetzt hat und sozusagen einen Input
0: gibt. Also viele sozusagen Ansätze, um eben jüdisches Leben präsent zu machen, auch in, in, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist quasi, und das hattet, hattest du ja schon beschrieben, Felix, eine eben der zentralen Aufgaben. Die zweite ist eben, und das war die erste, mit der du eingestiegen bist ist das Monitoring, also wirklich die Messung, die Aufnahme von eben ähm, antisemitischen Vorfällen. Und ihr arbeitet direkt gerade eben an dem Bericht für 2022. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt am Anfang, was ist eigentlich ein antisemitischer Vorfall? Wie würdet ihr den de definieren und kategorisieren? Also ab wann
2: kommt der in diese Statistik hinein? Also es ist Grundsätzlich so, dass wir als Erstlaufstelle im Land Brandenburg für Betroffene von antisemitischen Vorfällen und oder Straftaten, also hier gibt es schon mal, schon mal die erste Unterscheidung, wenn dort Antisemitismus sich bahnbricht und vorliegt, dann gibt es für uns erstmal keine Unterscheidung, mhm. ob das... Also eine sogenannte Mikroaggression, wie man dazu sagen pflegt, wobei ich mir immer unschlüssig oder nicht nur unschlüssig eigentlich sicher bin, dass man da nicht nach Mikro und Makro unterscheiden sollte. Aber da wird grundsätzlich erstmal nicht nach strafbar und nicht strafbar unterschieden. Das heißt, wenn wir der Auffassung sind, wenn uns dieser Vorfall zugetragen wurde, dass dort nachweislich antisemitische, Narrative, Stereotype, Motivation vorliegen, dann wird dieser Vorfall in unsere Datenbank eingehen und auch Teil des Berichts werden. Das heißt, es werden also diese zwei Ebenen einmal die Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsebene, mhm. die entweder uns direkt gemeldet werden oder über Partnerorganisationen, also andere zivilgesellschaftliche Träger oder aus der Presse. Das kommt natürlich auch vor. Das heißt, wir durch unsere Presserecherche erfahren wir natürlich auch Sachen, die verzeichnen wir dort. Und eben auf der strafbaren Ebene kommt halt hinzu, dass wir auch im Austausch mit den Zahlen und auch die werden ja veröffentlicht äh, jeweils jahresweise von der Polizei, der sogenannten Statistik, der politisch motivierten Kriminalität mit antisemitischen Bezügen, die natürlich als Straftaten auch in den Bericht dann mit einfließen. Also diese diese zwei Ebenen gibt es dann, wenn wir dann eben auch der Auffassung oder wir versuchen, diese Fälle dann auch zu prüfen oder also zu verifizieren orientieren uns da dementsprechend auch an der IRA-Definition und gucken, können wir hier eindeutig sagen, dass hier Antisemitismus vorliegt. Dann nehmen wir den Fall auf und äh, versuchen dann, verschiedenste Kategorisierungen vorzunehmen, Wenn wenngleich, äh, das muss man immer sagen, dass man mitunter nicht ganz einfach ist, manchmal Sachverhalte auch ein Stück weit verkürzt. Aber es ist eben zur Auswertung dann dementsprechend einfacher und orientieren uns da auch bewusst an Standards, die eben auch bei der bundesweiten Erfassung ähm, oder in anderen Bundesländern eben auch vorgenommen werden. Das heißt, wir versuchen zum einen natürlich die Erscheinungsform des Antisemitismus, wenn es möglich ist, zu definieren. Mhm. Schauen uns spezifische Vorfalls- und Tatorte an, versuchen, wenn es möglich oder der der Vorfall oder die Beschreibung des Vorfalls hergibt, auch ähm, einen politischen Hintergrund sich uns anzuschauen. Wir gucken, ob gerade in diesem Jahr und, und zurückliegenden Jahr, muss man sagen, oder Jahren, war natürlich eine wichtige Frage oder eine wichtige Spezifik-Charakteristik auch immer, ob die, die Fälle auch einen direkten Corona-Bezug haben oder nicht. Das muss man nach wie vor auch immer noch feststellen. Also es gibt da verschiedene Sachen, die wir dann versuchen, in der Datenbank noch zu hinterlegen, um dann am Ende mit den Zahlen auch gewisse Statistiken dann anbieten zu können.
0: Das heißt für mich, wenn ich es nochmal so zusammenfasse und rekapituliere, ihr bekommt die Zahlen entweder durch Institutionen und Organisationen, über eigene Recherche und aber auch und vor allem, weil Personen sich direkt an euch wenden als die Fachstelle. Wie oft passiert das? Und das ist ja wahrscheinlich auch nur der erste Schritt, dass sie sich an euch wenden und ihr werdet sie ja voraussichtlich hoffentlich nicht mit den sozusagen nur mit dieser Ebene alleine lassen, sondern auch eine irgendeine Form von Beratung machen. Wie findet das statt dieser Kontakt mit den Menschen, die eben antisemitische Vorfälle melden?
1: Also im ersten Jahr war es so, dass wir ähm, viel über WhatsApp bekommen mhm. haben, viel über Telefon, über E-Mail, aber natürlich auch im persönlichen Kontakt, wenn wir in die Communities gegangen sind oder wenn mich jemand angesprochen hat und mir was erzählt hat und dann haben wir gemeinsam mit der Person überlegt, was wir wie sie weiter vorgehen möchte. Manche haben wir an die Polizei weitervermittelt, manche ähm, zur Opferperspektive, je nachdem, welche Schritte die Person auch selber gehen wollte, welche weitere Beratung sie sich gewünscht hat. Und das war immer ganz individuell. Und wir haben uns da auch also wirklich Zeit genommen, für die Person ähm, zuzuhören und dem Raum zu geben, um dann gemeinsam einen guten weiteren Weg zu finden.
2: Genau, also man kann hier vielleicht noch ergänzen, im Bedarfsfall, wenn das von den Betroffenen gewünscht ist, bieten wir eben weiterführende Beratung über den in Potsdam ansässigen Verein Opferperspektive an, die eben mit spezifischem geschultem Personal dann eben eine weiterführende Beratung vornehmen können. Ähm, hängt aber natürlich auch im spezifischen Fall immer ganz klar auch von den Bedürfnissen der oder des Betroffenen ab, inwieweit weiter noch weiterführend beraten werden soll oder nicht. Aber in jedem Fall, wenn wir einen Vorfall bekommen, gerade auch wenn der oder diejenige sich unschlüssig ist, ob das eventuell auch strafbar ist oder nicht, dann gehen wir natürlich auch in Austausch mit der Polizei oder Sicherheitsbehörden, mhm. um zu gucken, ob da juristisch noch das Ganze noch weiter verfolgt werden sollte oder nicht. Also das gibt ja auf verschiedene Ebenen noch möglicherweise weitere Schritte, die dann unternommen werden müssen. Aber da schauen wir dann ganz einfach gemeinsam und natürlich, habe ich gerade schon gesagt, je nachdem, was auch der oder die Betroffene möchte, was wir da noch weiter dann unternehmen können.
0: Klar, bei der Blick ist natürlich der absolut wichtigste und, und, und auch da die Bedürfnisse ähm, die wichtigsten und die ja auch total zentralen. Lass uns mal in die Zahlen reingehen. 2022, antisemitische Vorfälle, wo stehen wir da in Brandenburg
2: und wie hat sich das vielleicht auch zu den Vorjahren verändert? Also man muss bei dieser Zahl natürlich immer noch ein paar Relativierungen mhm. ähm, machen, weil das ist natürlich auch ganz klar, verschiedene Stellen auch unterschiedlich erfassen oder zumindest wir haben uns bewusst, das habe ich schon angedeutet, dazu entschieden, das an gewissen Standards auch der bundesweiten Erfassung entlang durchzuführen. Wir haben für dieses oder für das zurückliegende Jahr 204 antisemitische Vorfälle und Straftaten ähm, erfasst, haben auch hier aber gleich jetzt für uns schon entschieden, ein, zwei Dinge anders zu machen, die natürlich dann aber zur Folge haben, dass auch die, die Zahlenwerte dementsprechend höher waren. Das heißt, wir haben bei, als Beispiel für Online-Antisemitismus uns dazu entschieden, sämtliche Vorfälle zu erfassen, die im Internet stattfinden. Das heißt, egal, ob sie explizit an eine Person oder Institution gerichtet waren oder nicht, mhm. weil wir einfach das Gefühl hatten, dass sich in Brandenburg da im letzten Jahr gerade auch, das vermischt sich dann häufig auch durch Fälle mit Corona-Bezug, viel vermischt, was auch Holocaust-Relativierung oder Verzerrung angeht, die eben explizit nicht immer personengerichtet sind, für uns aber deswegen trotzdem im Raum stehen, im Internet anonym, niedrigschwellig, schnell wahrnehmbar und konsumierbar sind und deswegen für uns ganz klar zur Realität dazugehören und wir diese dementsprechend so gut es geht abbilden wollen, auch wenn wir wissen, dass wir das Dunkelfeld vermutlich nur ganz gering beleuchten. Aber deswegen haben wir dementsprechend allein in dem Bereich des Online-Antisemitismus schon höhere Zahlen, da wir eben da nicht einschränken, sondern bewusst alle Fälle mit reinnehmen. Gleiches haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir gerade im letzten Jahr gesehen haben, dass wir auch extrem viele Fälle haben, die oder Hakenkreuz-Symboliken immer wieder im öffentlichen Raum wahrnehmen, die eben auch häufig eine Grauzone sind, weil man sagt, okay, kann man daraus eindeutig per se einen Antisemitismus unterstellen bzw. rauslesen. Unserer Meinung nach ist diese Zahl oder wir lesen wie ja, mehr oder weniger wöchentlich in Pressemitteilungen irgendwo, dass wieder Hakenkreuz-Schmierereien auffindbar waren, dass wir gesagt haben, okay, für uns ist das eben nicht untrennbar von hm. Antisemitismus, beziehungsweise die zugrunde Ideologie speist sich eben auch zu großem Bestandteil aus antisemitischen Narrativen, sodass wir das eben auch mit reinnehmen, auch wenn vielleicht der Kontext nicht immer ganz klar hergibt, ging es ausschließlich um Antisemitismus. Aber da wir eben diese hohe Zahl an äh, Hakenkreuzschmierereien und Symboliken haben, haben wir sie uns auch entschlossen, sie eben auch mit reinzunehmen. Das heißt, das muss man dann immer mitlesen und auch immer die Begleittexte, die genau das eben erklären, sich gut anschauen, um da eben die nötige Kontextualisierung auch mitzubekommen beim Lesen dieser reinen Zahlen. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin meinte, diese Schwierigkeit, Sachen auch immer zu kategorisieren und in irgendwelche Raster zu packen, weil das eben ja ganz häufig Sachen verkürzt, die wir aber ähm, uns entschieden haben, vielleicht ein bisschen größer aufzudehnen und darüber zu sprechen. Was
0: ist denn das Ziel für euch für so einen Monitoring-Bericht? Also jetzt haben wir die Zahlen, die 204 Vorfälle. Was ist das Idealkonstrukt, was damit idealerweise passiert? Warum braucht es denn solchen Monitoring?
2: Das ist eine sehr, eine, natürlich eine spannende Frage für uns und das sagen wir, das kann sicherlich oder sehen sicherlich andere Organisationen oder jeder Mensch für sich natürlich auch aus einer anderen Motivation heraus. Für uns, das sagen wir ganz oft und ganz klar, ist es enorm wichtig, egal in welchem Bereich, ob das im Sport ist, ob das in der Politik ist, ob das in den Gemeinden selbst der Fall ist. Es wird nie die Realität abbilden, das ist uns auch klar, aber mhm. zumindest versuchen, dem. Realem Bild so nah wie möglich zu kommen, dann hat das natürlich auch einen ganz anderen Druck oder zeigt das auch ganz anders die Notwendigkeit zu handeln, ob das in der Bildungsarbeit ist, ob das in der Präventionsarbeit ist, in der betroffenen Beratung, wenn die Zahlen natürlich an der Realität dran sind, dann kann man damit auch ganz anderen Druck aufbauen auf Handlungsbedarf, wie mhm. die auch immer aussehen, das ist noch eine ganz andere spannende Frage. Aber wir möchten eben einfach zeigen, okay, dieses Problem ist da und es ist eben nicht so marginal, wie das eben gern mal wahrgenommen wird, sondern es ist mit, ich glaube, wir haben knapp 17 antisemitische Vorfälle pro Monat gehabt mit dieser Zahl runtergebrochen, oder? halbwegs ähm, mhm. gerundet und das ist eine Zahl, die einfach nicht, die ist absolut nicht zu vernachlässigen und das wollen wir damit eben einfach abbilden und uns ist auch wichtig und das wissen wir auch, dass damit auch eine große Verantwortung mhm. einhergeht und deswegen ähm, ist es nicht so, dass wir einfach entscheiden, okay, den Fall nehmen wir jetzt rein oder der fliegt einfach raus zu zweit. Ja, ja, sondern also ihr schreibt den nicht
0: sozusagen singulär alleine, sondern ihr tauscht euch wahrscheinlich dazu aus. Genau, also wir
2: machen das auch so, dass wir da regelmäßige Quartalsweise treffen, uns vereinbaren auch mit Unterstützung des Trägers das natürlich natürlich da in einem Gremium, was uns beide beinhaltet, aber eben auch Mitglieder der jüdischen Communities, Mitglieder oder Vertreter auch aus der Wissenschaft, die sich eben auch im Bereich Antisemitismusforschung beschäftigen, sodass wir da die Fälle gemeinsam besprechen, auch gern gemeinsam über die Fälle diskutieren und auch mal streiten. Das gehört auch dazu, Was ist eben, das kann man nur oft genug betonen, eben nicht immer so eindeutig, wie man es gern hätte. Aber wir sind uns dieser Verantwortung eben bewusst und versuchen da wirklich so, so sensibel und so vorsichtig wie möglich mit umzugehen, aber eben auch selbstbestimmt, das muss man auch schon sagen.
0: Wie fügen Sie sich denn diese Zahlen vielleicht im Gesamtkontext Deutschland, Miriam, ein? Also was bedeuten 204 Vorfälle, wenn wir vielleicht auch andere Bundesländer ansehen? Wo ordnet sich Brandenburg ein? Und wie würdest du vielleicht so auch das Gesamtklima in Deutschland beschreiben im Hinblick auf Antisemitismus?
1: Wir haben in Brandenburg im letzten Jahr plus 30 Prozent an antisemitischen Vorfällen mhm. Bisher sehen die Zahlen in den anderen Bundesländern nicht so drastisch aus, was ich bisher gelesen habe. Ich glaube, es haben noch nicht alle Länder ihre finalen Zahlen. Aber ja, wir sind leider Vorreiter und es ist weiterhin ein konstantes und erschreckendes Bild, das sich uns da abzeichnet in diesen Zahlen von 2022. Brandenburg ist deshalb auch so speziell, weil wir ganz viele unterschiedliche Landesteile haben mit unterschiedlichen Formen, in denen sich Antisemitismus präsentiert. Und es ist in Potsdam Stadt, es ist ein bisschen ein anderes Klima als in der Uckermark oder in ländlichen Gemeinden. Und wir arbeiten stetig daran, diese verschiedenen Bedürfnisse, die in den Landesteilen vorzufinden sind, zu bearbeiten und auch mit den lokalen Initiativen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenzuarbeiten. Das Land Brandenburg an sich hat letztes Jahr sich in die Verfassung geschrieben, nicht nur jüdisches Leben zu stärken durch Maßnahmen, sondern auch Antisemitismus zu bekämpfen. Und das ist schon ein, eine starke Aussage, sich das in die Verfassung zu schreiben und zu sagen, wir als Land gemeinsam, demokratisch stehen dafür ein. Also das ist bemerkenswert und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir da die Unterstützung unseres Bundeslandes so haben.
0: Ich fand ganz spannend, was du gesagt hast, Miriam, am Anfang und dazu würde ich gerne auch nochmal zurückkommen, wenn wir über diese Zahlen sprechen. Und zwar die Frage von, was macht das eigentlich mit euch als diejenigen, die ja diese Zahlen auswerten in Gremien, aber eben ja dann daraus auch einen Bericht formulieren müssen? Und du hast diese Schwierigkeit von Kategorisierung ja auch schon beschrieben. Du bist darauf auch schon auch eingegangen. Wie geht ihr damit um und wie findet ihr vielleicht auch im privaten
2: Ablenkung von den durchaus ja auch schwierigen Themen? Ich, also fällt mir sehr schwer, darauf mhm. eine Antwort zu finden. Zum einen glaube ich, was, was das mit mir gemacht hat in jetzt knapp, also schon etwas über einem Jahr, in dem wir uns jetzt sehr intensiv damit, mit dem Thema befassen, ist, dass man natürlich selbst auch nochmal wesentlich sensibler wird, das ist ganz klar. Natürlich aber, das muss ich auch sagen, nicht nur für das Themenfeld Antisemitismus, sondern überhaupt diese, oder diese Tätigkeit mit menschenfeindlichen, Einstellungsmustern, natürlich man ins Private auch ganz stark in jegliche Form oder für jegliche Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mitnimmt und dann natürlich auch mit ganz anders darauf schaut oder ganz anders sensibilisiert ist dafür, wenn Menschen eben angefeindet werden. Deswegen fällt es mir häufig relativ schwer, da wirklich abzuschalten, auch wenn es vielleicht nicht um Antisemitismus geht, aber das macht es ja nicht. Weder nicht besser oder schlechter qualitativ gegenüber anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Aber man, ich würde schon sagen, dass ich seitdem noch mal, noch ein Stück weit dünnhäutiger geworden bin für eben solche Anfeindungen oder eben Denkmuster und Denkweisen. Das Abschalten gelingt mir, würde ich behaupten, noch ein Stück weit besser als Miriam, glaube ich, da ich ansonsten ähm, abseits meiner beruflichen Tätigkeit in verschiedenste andere Hobbys und Richtungen eingebunden bin, mit denen ich manchmal leider doch was auch damit zu tun habe. Ich habe den Sport schon angesprochen, auch da passiert leider immer wieder was. Ja. Davon sind wir natürlich nicht frei, aber da ganz gut meine Ablenkung finde. Weil diese Überschneidung aus Arbeit und Privatem inhaltlich einfach ansonsten wenig stattfindet, was für mich als Ausgleich auch ganz gut ist. Da kann Miriam sicherlich ihre Sichtweise noch gut zu ergänzen.
1: Ja, es ist ein vielschichtiges Problem, das du angesprochen hast, da ich ja meinen Teil, also meinen Großteil oder mein Leben in der Community lebe. Und eine wirkliche Trennung zwischen Job und dem Privatleben herzustellen, ist sehr schwierig. Ich werde auch in der Synagoge angesprochen auf mhm. Fälle wenn ich dorthin gehe und im Freundeskreis immer wieder, das Thema kommt immer wieder hoch. Einerseits bin ich sehr dankbar, dass die Leute mit diesen Themen zu mir kommen. Auf der anderen Seite muss ich mir meine Freiräume schon schaffen, wo ich weiß, okay, ich lege das Handy jetzt weg und ich bin jetzt bewusst da und mache etwas anderes und versuche meine Gedanken nicht immer darum kreisen zu lassen. Ich sehe so zwei jüdische Konzepte. Auf der einen Seite ist Achrayut Verantwortung zu übernehmen und mhm. Felix und ich haben diese Verantwortung und ist nicht nur für sich selber Verantwortung, sondern auch für ähm, ja die nachfolgenden Generationen. Das ist dieses Konzept Le Dorvador von Generation zu Generation. Und Menschen vor mir sind für Demokratie eingestanden, haben das hier aufgebaut und ich tue jetzt meinen Teil des Weges und ähm, trage die demokratischen Werte weiter und stehe dafür ein, damit die Menschen, die nach mir kommen, auch noch ein ähm, demokratisches Land vorfinden und ein Land vorfinden, in dem sich alle Menschen gut und sicher fühlen und gut und sicher leben können und ähm, in ihren individuellen Ansichten und mit ihren Schwerpunkten und mit ihren Bedürfnissen gehört und gesehen werden. Und das ist so, was mich antreibt, diese intrinsische Motivation.
0: Ja. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort eigentlich. Ich glaube, besser und äh, schöner kann man die Aufgabe, die ihr habt und aber auch die intrinsische Motivation, die glaube ich im Laufe des Gesprächs gut durchgekommen ist, nicht besser zusammenfassen und ich kann glaube ich einfach nur sagen, vielen, vielen lieben Dank für die tolle Arbeit, die ihr da leistet, für wirklich die wichtige Arbeit, die ihr dort leistet, zusammen mit den KooperationspartnerInnen aus Politik, aus auch Verwaltung, von anderen TrägerInnen, die Opferperspektive ist gefallen, davon gibt es vielen weiteren und vor allen Dingen auch den jüdischen Gemeinden, die euch äh, ja auch angenommen haben quasi und Teil ja auch dieses Konstruktes sind und immer sozusagen ja auch und ich glaube, das kommt auch äh, stark durch, wo ihr das mitdenkt und eins zusammen ja gerne auch wollt und eins zusammen entwickeln wollt. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart heute im Studio, aber ganz entlassen kann ich euch noch nicht, denn zum Abschluss machen wir mit unseren Gästen immer noch eine kleine Schnellfragerunde. Das sind ganz einfache Fragen, die ihr einfach aus dem Bauch heraus beantworten dürft und wir starten mal ganz leicht mit Tee oder Kaffee? Kaffee. 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 Sehr gut. Dann ähm, euer Traumreiseziel ist? Berge. Egal wo. Edinburgh. Okay, nicht schlecht. Äh, Lieblingsfarbe? Blau. Türkis. Okay, seid da nicht so weit weg. Und euer perfekter Tag ist wie? Gemütlich.
1: Mhm. Und für mich auf dem Stand-Up-Pedalboard.
0: Oh, wow. Und im Freien. Okay, okay, okay. Also aktiv, gemütlich, Stand-Up-Pedalboard, gute Range. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen lieben Dank, Miriam. Vielen lieben Dank, Felix. Herzlichen Dank für Danke die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und äh, wenn ihr nachschauen wollt und mehr erfahren wollt über
2: die Arbeit der Fachstelle, kann man wo gucken? Gerne auf der Homepage kiga-brandenburg.org. Auf Facebook kann man unsere Fachstellenseite natürlich auch angucken. Genau. Und, und bei Bedarf sich auch gern persönlich bei uns melden.
0: Genau, wendet euch an Miriam und Felix bei Fragen, bei Ideen, bei auch Wünschen. Und da sind wir heute nicht mehr hingekommen in der Stunde, aber für Fort- und Weiterbildung, was eben auch ein wichtiger Kernbaustein eurer Arbeit ist. Wendet euch gerne an die Fachstelle in Brandenburg. Zwei tolle Kolleginnen, wir freuen uns total, dass ihr unser Team bereichert. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wie gesagt, vielen lieben Dank, liebe ZuhörerInnen fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Ciao. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.